0: Горка по Привет, Белла. Здравствуй, Людочка. Вот чувствуется уже весеннее настроение такое. Я думаю, что наш подкаст, вот этот вот эпизод выходит уже в марте выйдет, как смонтируют, как вырежут все, что мы тут наговорили лишнее. Но я думаю, что уже, вот, мне кажется, любая женщина вот приближение весны чувствует носом, не знаю, спинным мозгом, всем, чем можно. Ты как? Весной
1: все коты все замечательно, уже хочется на крышу орать. Вот, вот твой
0: первый план на весну, Забыть Первая все задача. болячки и привести мозги и организм в порядок. Купальник уже купила, в который надо влезть? Слушай, я себя
1: люблю. У меня купальники, поэтому меняются. В зависимости от
0: конфигурации. В зависимости от настроения. Я же уже ну сначала начала. Вот в начале Нового года там ставим какие-то цели, задачи. А в начале весны вот у тебя есть, например, там цель знаю, похудеть к лету? Отправиться на море? Я не привязываюсь ко времени года,
1: что требует душа. Тогда, значит, пора.
0: Пора. Вот я думаю, что сегодня пора, тем более, что вот спешим просто, девочки, представить нашего гостя, гостю сегодняшнего. Я думаю, что для многих это будет желанный гость, полезный, так что слушайте, записывайте и запоминайте. Татьяна Насоновская у нас сегодня. Наша гостья, читаю, нутрициолог, тренер-преподаватель по физической культуре и спорту, персональный фитнес, тренер-специалист в области аюрведы. Татьяна, здравствуй.
2: Здравствуйте, девочки. Очень приятно вас видеть, видеть ваше весеннее настроение и устремление к новым купальникам и новым
0: свершениям. Таня, вот что важнее вот во всем этом перечисленном, о чем будем сегодня говорить, что полезнее в марте? Правильное питание, физкультура – Айурведа то это вот как бы тоже ведь о здоровье физическое? йурведа,
2: да, это о здоровье. Это само слово, оно состоит из двух слов «айур» и «веда», что переводится с санскрита как «айур» – жизнь, «веда» – знание. То есть это знание о жизни. То есть это такая прикладная наука, которая включает в себя просто регуляции, которые позволяют нам жить здоровой жизнью.
0: А что ж википедия это её называет псевдонаукой, как-то ругается? Ну, в Википедии много интересного, можно всего познавательного прочитать. То есть не без участия Елены Малышевой. <смех> ну, ясно. Ну что, я думаю, что, да, есть много тем, которые обсудить. А давайте для начала вот дурацкие вопросы мы так любим задавать. Я думаю, что так, чтобы подразмяться в этой теме, да, вот пять дурацких вопросов. <смех>
2: <смех> пять дурацких вопросов.
1: Можно ли похудеть Обжиган к <смех> нет, нет. нет. Можно ли похудеть конкретному сроку? Вот как все сейчас между собой говорят: Через неделю. Да. Вдруг резко. До этого ты, значит, тортики килограммами, а тут вдруг резко пошел, вымотался да не могу, но зато влез в купальник. Очень здоровый вариант, на мой взгляд. Возможно,
2: но вопрос: зачем? То есть это принесет не только желаемый, скажем так, размер одежды, но и возможно какие-то проблемы со здоровьем в будущем. И, возможно, даже при том, что если у человека этих проблем со здоровьем нет в настоящий момент, потому что, ну, все же знают да, эту поговорку «меньше жрать, больше жать, и ты похудеешь». Это работает только для людей, у которых со здоровьем все хорошо, у которых нет гормональных отклонений. Потому что есть люди, у которых может быть синдром поликистажных яичников, инсулинорезистентность, ну и так далее. Много заболеваний, при которых меньше жрать просто не работает. Там нужно совершенно другие действия для того, чтобы избавиться от лишнего веса, и это будет намного сложнее. Но если вы молодая, упитанная просто дама, у вас все хорошо, со здоровьем, и вы будете соблюдать рекомендации, которые даст вам ваш, ну либо доктор, либо тренер, либо специалист, к которому вы обратитесь, да, конечно же, все возможно, все в ваших руках. Есть много диет,
1: которые обещают резкое похудание за короткий срок. А норма, вот ну, условно, конечно, слово норма. Сколько не опасно для здоровья худеть там в месяц, например?
2: Нет э, цифры, которая подойдет всем. И потому что есть девочка, которая весит 150 кг и хочет похудеть. Есть девочка, которая весит 50 кг и хочет похудеть. То есть в первом варианте 10 кг за первый месяц будет вполне нормальной цифрой. А во втором варианте это 1-2 килограмма.
0: И потом она исчезнет. А еще есть минусовые числа. У меня такое ощущение, что мы сегодня, в принципе, будем задавать дурацкие вопросы, <с> судя по нашим глазам, когда мы так киваем, смотрим на Таню и, и пытаемся что-то понять для себя <с> и упрекнуть себя в чем то Ну, нет, нет. Нет, упрекать так, себя ладно. не надо. Следующий дурацкий вопрос. Если очень нельзя, но хочется, то можно? То нужно обязательно. Почему? Почему нет? Потому что мы девочки. <с> <с> Женщины. <с> Морда становится уже, но грустнее. Да, это точно. Ну и про грустную попу, которую весело не пукнешь. Пардон, мой френч. Хорошо. Так, почему вести здоровый образ жизни так скучно? Потому что вы не умеете его вести. То есть На можно сам... весело? Можно весело. Ну, а как <смех> весело вести здоровый образ жизни? Блин, у меня, а, у меня а... вот такое ощущение, что это куриная грудка с гречкой <смех> и постоянные походы в зал, где вот это вот монотонное какое-то вот... Я не знаю, да,
2: почему у многих людей я с этим сталкиваюсь, именно вот такое понимание, как вы сейчас говорите, но мне кажется, оно появилось из каких-то не очень удачных, там, не знаю, инстаграм-блогов или еще откуда-то. То есть правильное питание, здоровый образ жизни – это не страшилка, это... Вполне радостное себе такое существование, при этом ты еще и здоровый, и полный бодрости и сил. Правильное питание, да, если мы вот говорим об этом, это мне кажется на сегодняшний день какой-то раздутый совершенно спектр жизни, где вот эта куриная гречка. Куриная гречка, да? Курагрудка. грудка, гречка, огурцы. На самом деле это не так. Что такое правильное питание? То есть, наш рацион в нем достаточно в первую очередь витаминов, минералов, микроэлементов. В нем достаточно белков, жиров и углеводов. Именно достаточно, ни больше, ни меньше, как надо. При этом пища разнообразная, полезная, вкусная. Вы можете готовить любимые блюда. На правильном питании их очень много и очень вкусно. Но самое главное, что мы должны для себя понимать, мы исключаем так называемый фастфуд. То есть, все вот эти маргарины, растительное масло, рафинированное, да, просто забыть всегда как страшный сон. Колбаса. Колбаса, да, она туда же вместе с маслом. Ну, и, вместе ну, майонез, с бел... ну, майонез, и вместе с мальцем опыте, Как
1: только это исключается, вот оно пойдет.
2: То есть просто выкинуть пищевую дрянь, пищевой мусор и, пожалуйста, вы можете кушать любые крупы, любое если вы
0: кушаете мясо, рыбу, курицу, то есть приготовить еду из цельных продуктов. То есть получается, что в основе вот похудения, ну здорового похудения, да, то есть у -у -у. если мы сегодня будем говорить про похудение, это значит <laughs> не то что будем говорить да, о здоровье, это да, это о здоровье. То есть лежит все-таки вот этот дефицит калорий, да, как говорится. Да, как все. я
2: говорила, что если у вас нет заболеваний, связанных с гормональным каким-то нарушением, то да, дефицит калорий для вас будет работать. Это однозначно Если есть какие-то нарушения Связанные с гормональным фоном Здесь, конечно, с помощью специалистов В первую очередь По выравниванию этого гормонального фона И питание будет э, скорректировано С учетом этих заболеваний То есть нельзя будет сказать Что там ешьте меньше и все, нет все гораздо сложнее, нужно будет убирать определенные продукты, нужно будет скомбинировать определенные продукты вместе с собой в один прием пищи. И, например, как пример приведу, наверное, многие знают, что чтобы похудеть, нужно есть там часто и по чуть-чуть. Так вот, например, если у человека не чувствительность к инсулину, а у полных людей она очень у многих, наверное, больше, чем у половины, то есть нужно всего три раза в день максимум чтобы не было вот этих скачков инсулина.
0: То есть, а как это выяснить? Прийти к терапевту? И какие анализы это требовать, чтобы потом уже себе выстраивать? Да, можно прийти к
2: доктору. Но вот я на практике сталкиваюсь с тем, что мне приходят девочки и говорят, вот я спрашиваю, ты обследовалась? Что у тебя здесь? Что у тебя, как вот это состояние? Он говорит, я не знаю. сходи к врачу. Угу. Я прихожу и на меня смотрят совершенно какими-то квадратными глазами. И когда говорят, что мне тренер отправила, говорят, что ну и ты, и тренер твоего бедуры, идите отсюда. Mm -hmm. да, То есть ну, я утрирую, конечно, но вообще В целом, по диспансеризации такая. это
0: не положено, вам mm -hmm. знаю. Yeah.
2: Но вот кто добровольно хочет следить за своим здоровьем, то есть они сами проходят в платных лабораториях обследования, смотрят анализы, и по этим анализам уже видно, как человеку построить питание, что ему изменить, что ему добавить, какие витамины, минералы, может быть, и так далее.
0: Опять же, кто он управляет, какие анализы сдавать, кто выбирает? Это персональный тренер?
2: То есть не медик. не медик, но вот я как нутрициолог могу рекомендовать типа, прийти определенное обследование и на результатам этого обследования уже рекомендовать
0: какие-то добавки и скорректировать питание конкретно по человеку. То есть по идее читать результаты анализов нутрициолог умеет? Да, да, конечно. А вообще давайте про нутрициолог Что это такое? Да, да? что <смех> это такое, потому что я понимаю, что это связано с питанием. Да, да? совершенно но правильно. Вот, вот если чуть подробнее. То есть это наука о питании, скажем так? В медицинских институтах учат на а, В медицинских
2: институтах учат. Но почему, например, когда я пошла учиться, я не выбрала именно вот медицинское, такое, скажем так, стандартное да, заведение? Потому что ту информацию, которую там дают, она не то что древняя, да, но вот какие-то основополагающие такие моменты, которые на сегодняшний день уже может быть не совсем актуально. Приведу параллель с фитнесом. Да, у меня э, два образования. Одно просто так называемые курсы, которые фитнес-тренер, и второе высшее образование физкультурное, преподаватель по физкультуре и спорту. Так вот могу сказать, что на курсах мне дали гораздо больше знаний, которые я могу применить на практике, чем я получила при э, учебе, скажем так, высшем учебном заведении. Ну, то есть
0: целевые такие знания. Да,
2: да, да. То же самое с нутрициологией. То есть пройдя Обучение вот в специализированной школе, которая дает знания именно на практике применяемые, где преподаватели, они сами постоянно обучаются, сами постоянно в этом вертятся, сами смотрят новинки какие-то, да? на практике получаешь намного больше пользы.
0: От диетологов чем отличаются нутрициологи?
2: Диетолог – это доктор. Нутрициолог все-таки это не доктор, это специалист в области питания. Для меня пока размытая граница. То есть, в принципе,
1: нутрициология, как наука, получается совсем юная. Недавно, она совсем и
2: юная, и она этой, на самом темной. деле очень, э, скажем, близкая или смежность с диетологией, то есть они вот прям параллельны. Да.
0: У меня такое впечатление сложилось, что диетологи как-то очень снисходительно относятся <laughs> и к представителям этой вот, э, науки. Как фармацевты к гомеопатам? Ну да, да, да. Хотя там
1: еще сложнее отношения, не Там более длительного времени. Вот такой у меня вопрос еще, в принципе, тоже, наверное, он к Мифом относятся, но очень многие считают, что здоровое питание – это дороже, чем обычное, к которому мы привыкли, что ты потратишь намного больше денег для того, чтобы так
2: питаться. Я не совсем с этим согласна. Все дело в выборе человека. То есть, какую у вас финансовая возможность, какие, под нее всегда можно построить нормальное здоровое питание. Например, если мы посмотрим какие-то там инстаблоги, то в красивых картинках, да, с правильным питанием, мы что, видим стейк из семги, кино, бурый рис,
0: да-да-да-да-да, да. там какая-нибудь паста <с из <с как авокадо, ну слово. и так далее. Зачем да. Я то я есть так
2: помню? Эти продукты, которые действительно стоят дорого. Но если мы, например, сделаем аналогичную замену другими продуктами, сейчас я расскажу, какими, то по содержанию там жирных кислот, полезных углеводов и так далее, мы получим абсолютно все то же самое, а по стоимости это будет в три как минимум раза дешевле. Например, что такое там стейк, лосося и так далее, да? То есть это полезные жиры, омега-3 жирные кислоты, это белок. Мы можем взять абсолютно такой же, ну, скажем, условно, да, такой же состав, но дешевле. Мы можем взять не лосось, мы можем взять скумбрию. Мы можем взять не кино, а мы можем взять гречку. Мы можем брать не авокадо, мы можем просто добавить ложку масла. И в результате… Не рафинированного. Не рафинированного конечно же. Первого холодного отжима только. И в результате мы получим абсолютно такой же набор нутриентов, но в разы дешевле.
0: Вообще много мифов вот сейчас, раз уж заговорили, да, обо всех этих еще заморских названиях. Вот у меня бабушка всегда говорила, ешь сезонные фрукты, овощи, ешь то, что растет у тебя вот здесь под рукой. То есть и сейчас, мне кажется, вообще к этому мы приходим, что вот нужно, как говорится, спасать планету, опять же, да, и потреблять продукты, которые выращены вот где-то здесь рядом. Понятно, что у нас 9 месяцев зима, но что-то придумать, заморозить, ведь это же можно. Квашеная капула. Квашенная капуста, чесночок. чук. Ну, это я это. Квашенная капуста, да,
2: действительно отличный продукт. Но если у вас нет каких-то сложностей с ЖКТ, да, uh -huh. мы говорим сейчас об условно здоровых людях, конечно, это супер продукт, богатый витаминами, минералами и так далее. А если мы говорим о заготовках, то я рекомендую не замораживать, а сушить так в продуктах сохраняется больше полезных веществ.
0: Почему? Ну, Говорят, ну, что если резко быстро заморозить летнее, солнечное, то все сохранится.
2: То есть в аюрведе есть такое понятие, как «продукты в благости, в страсти и в невежестве». То есть это может быть немножко что-то да, в философии, не будем углубляться. Но суть в том, что продукты в благости они несут благо, да, соответственно. Продукты в страсти, они такие промежуточные занимают положение. Продукты в невежестве несут болезни, старость, смерть, ну и так далее. И, соответственно, все, что мы делаем в жизни, оно тоже будет вот в этих трех ипостасях. И консервирование, например, продуктов или какое-то их приготовление, оно тоже может подразделяться. Так вот самый благостный способ это именно сушить продукты при невысокой температуре. То есть, ну вот как сыроедение, да, сейчас модное, они же там сушат, как и всяких конвекторах. 38-40 градусов. Ягоды, например, вы собрали, подсушили и зимой наслаждаемся. Каждый зим. зим.
0: изюминка. Изюменька. Хорошо, а вот про суперфуды хотела еще спросить. Вообще, что это такое? То есть, это вот эти вот есть...
2: Ну, как вы сказали, да, ягоды Годжи, да, семена да. да. ну, да, А это вот это чем заменить?
0: Вот мы как бы про рыбу, там, про авокадо я поняла. А вот, допустим, ягоды Годжи чем можно заменить у нас? Клюква. Супер. Серьезно?
2: Угу. Облепиха. Угу. Лимонный китайский. Ну, опять же, китайский, да, но, по-моему, даже у нас в растет. Нас растет. растет. растет
0: да. Хорошо, летом. Mm -hmm. Что является у нас здесь на севере суперфудом? Ну, когда можно вот не сушить, не замораживать, а зелень, сходить на рынок. Зелень,
2: свежая зелень. зелень. Рекомендую всем есть тазиками. Но, опять же, я говорю, да, сразу ä, говорю, для условно здоровых людей, у которых нет специальных ограничений в питании. Поэтому вот любая зелень прямо вот садим сами, выращиваем, покупаем бабушек и едим килограммами. Ходим в лес, по ягодам. Единственное,
1: что я скорректирую, знаю, что с петрушкой перебирать нельзя в огромном количестве. Там
2: не очень полезные вещества. Я такое слышу. Но я думаю, что столько, чтобы они стали не в большом количестве, вряд ли кто съест. Но если, если было
0: поставит цель, что ее не остановит, на встречу пущенный паровоз. Хорошо, сейчас очень модно вот экопродукты всячески потреблять, да, вот эти значки там не всегда они отвечают, наверное, действительности. То есть экопродукты это что, это выращенные у бабушки на огороде? Как понять? Как читать этикетки правильно?
2: Как читать этикетки правильно могу рассказать? Что такое эко-продукты для меня тоже на самом деле загадка. Потому что сейчас настолько модно эко, био, органик и так далее, что люди, ну, может быть, зря я так плохо думаю про некоторых людей, но я думаю, что в поиске наживы это просто настолько маркетинговые ходы, что что там действительно за этими этикетками кроется, никто не знает. А более добросовестные, например, производители, они пишут, да, большими красивыми буквами на этикетках органик и там биоэко, ну и так далее. А с обратной стороны, маленькими-маленькими буквами, подробный состав всего этого дела. Не верьте это Очень много разных е. И человек, да, разбирающийся и не который не ленится читать этикетки,
0: понимает, что ну, органик здесь как бы... Ну, потому что надо продать. Я вот только это могу понять на уровне хлеба. Когда прихожу и смотрю, значит, фитнес-хлеб. Там uh -huh. что-то, э, типа, хлеб, ну, не для похудения, но что-то вот такое. И вот здесь я научилась читать этикетки. И когда я читаю состав, и первое, что там пшеничная мука высшего сорта я понимаю что блин какой не фитнес не совсем фитнес да это действительно это
2: действительно так то есть если вы хотите перейти на правильное питание и там но не знаете с чего начать да можно начать очень просто не нужно там перестраивать свой рацион переходить на эту пресловутую грудку и гречку Просто уберите из своего питания три продукта. Вот я вам сейчас раскрою секрет. Знаете, девочки как в этих записях? в интернете пишут: Уберите эти два продукта. Нет, три девочки, три продукта: рафинированное растительное масло, рафинированная мука и рафинированный сахар.
1: Все. Как говорила моя тетя Соня, если не хочешь, чтобы тебя разнесло, не ешь после шести и не кури на бензоколонке. Прекрасно.
2: Причем я знаю, что многие девочки, которые хотят как-то похудеть, привести себя в порядок, быть более здоровыми, они говорят, сладкое нельзя, мучное нельзя и так далее. Но мы же девочки, нам же нужны сладкий вкус обязательно. Конечно. Если женщина перестает есть сладкое, она становится, может быть, и стройная, но очень злая.
1: А вы знаете, что в средние века Женщин больше 50 килограмм, как видно, не казнили. Грузоподъемность метлы ровно 50 килограмм.
2: Прекрасно. И поэтому ни в коем случае я не призываю отказываться от сладкого. Но это сладкое должно быть не вредное. Бывает такое, девочки, знаете, чтобы сладкое было не
0: вредное. Нет. Я недавно увидела, например, в одном из магазинов шоколадку. Там написано «без сахара». Это Да, да это правда. Это но какой? если, опять же, мы берем и читаем, шоколад, этикетки, и
2: читаем этикетки, читаем этикетки, может быть без сахара. То есть я всегда призываю вот девочек, которые у меня занимаются, которые у меня консультируются, читайте этикетки, читайте этикетки. Самый мелкий шрифт, не поленитесь потратить 1-2 минуты в магазине, чтобы потом не тратить лишнее время в спортзале и на консультациях. Ну вот полезная сладкое, например. Полезная сладкое. например, мы приходим в магазин и видим красивая бирка, написано шоколад без сахара, фитнес, там шоколад для похудения, Супер, ну это. или что там да, еще, да? Супер, мы берем этот красивый батончик и читаем состав. Там не должно быть никаких заменителей молочного жира, никаких растительных масел, сахара, фруктозы. Потому что, если, например, написано «шоколад без сахара», то с чистой совестью производитель может положить туда фруктозу. Ну, сахар же он не положил, положил фруктозу. Но для организма это ничуть не полезнее, чем сахар, в некоторых случаях даже вреднее. Поэтому, если вы хотите шоколад, там должно быть какао-масло, какао, какао тертое, стевия. Это сахарозаменитель натуральный из листьев растения. Ну и может быть там ванили или что-то еще. Вот, в общем-то, все. Что может быть вашим вкусным полезным шоколаде.
0: Ну и соответственно стоить он, наверное, не может там совсем-совсем совсем дешево, да.
2: да. то есть такой шоколад стоит примерно 200 рублей за 100 грамм.
0: Ну и не надо его, наверное, съедать <съем> в один вечер. Ну конечно, всю да. плитку, да.
2: И также сладкое это в первую очередь сухофрукты, пожалуйста, в небольших количествах, сладенькая, вкусная, вот а, например... сдел... а сделайте сами мороженое так. из а рецеп... хороших продуктов. А в студию. Рецепт в студии. Рецептов очень много. Я, на самом деле, много лет вела кулинарные курсы. И мне очень нравилось готовить. Но, видимо, за все вот этот период, то есть введение кулинарных курсов, я готовила на большие мероприятия, там на 100 человек сразу. Мне нужно было приготовить несколько блюд. И это было так, видимо, насыщенно, что я, наверное, наготовилась на всю свою оставшуюся жизнь. И теперь я не люблю готовить вообще. И все, что я готовлю... Оно очень простое и очень быстрое. Поэтому самый супер экспресс-быстрый рецепт. Расскажу из своего опыта. Вы можете как-то менять ингредиенты. Записываем, записываем. записываем, да. Я в силу, скажем так, ну, своих каких-то там особенностей организма не употребляю молоко. Но мороженое тоже я люблю. И делаю его на кокосовом молоке. Поэтому берем кокосовое молоко. Берем протеин. Сейчас начнется да, реклама спортивного питания. Mm -hmm. На самом деле нет, не так. Что такое протеин, кстати, вы знаете? Это белок? Белок, это да. Это строительный есть... материал для строительной клеточки. Браво. Я знаю, что многие боятся спортивных каких-то таких порошочков, да? Но это не химия. Это не химия. Это из молочной сыворотки. Когда, например, в производстве варят сыр, остается много сыворотки. И из этой сыворотки получают концентрированный порошок, в котором как минимум 80% – это белок. Этот порошок можно растворить в воде, получить очень быстро необходимые нам аминокислоты. И если взять вот этот вот протеинчик, взбить его с кокосовыми сливочками, можно добавить туда еще корицы, ванили, шафрана, что ли вы любите, какие специи – можно, если вы прям не на строгой диете, а просто вы ведете адекватный здоровый образ жизни, можно добавить ягоды, какие вы любите. Все это мы взбиваем блендером. Мы отправляем в морозилку. Через какое-то время нужно достать, перемешать, чтобы не было кристалликов воды, которая все равно да, вот в молоке есть. Перемешать обратно в морозилочку примерно каждый час-полтора. То есть, если вы выходной день дома, вы вполне можете позволить себе через час залезть в морозильник, чтобы перемешать это мороженое. Можно, конечно, не перемешивать. Можно не съесть этот момент. Но тогда оно будет немножко с кристалликами воды.
1: А еще, вот возвращаясь, вот кроме шоколада без сахара, что еще? В принципе, вот слышала, что тут же мармеладка которые вот есть без сахара, это очень полезно, потому что там лицетин.
2: Там не только лицетин, там может быть пектин, там может быть агар-агар, то есть вот эти вещества, которые тоже очень полезны для нашего организма. Знаю, что когда человек пытается там с тортиков, да, вот с этой сахарной иглы, ему рекомендуют, но ну, ешь хотя бы там зефир, мармелад, пастилу, вот такие сладости, да. А с чем это связано? Потому что, например, в тортиках, в пирожных, там, в конфетках очень много одновременно и жиров, и углеводов. А вот эта смесь Жиры плюс углеводы в один прием пищи это вот адская бомба. А в мармеладках, в зефирках, там только углеводы, практически нет жиров. Поэтому с этой точки зрения они ну, предпочтительны. Но в принципе тоже ничего хорошего. Так, так,
0: Вы можете так, так, делать давайте... мармеладки дома, девочки. Вот, вот хочу, да хочу разобраться. То есть в один прием пищи. Mm -hmm. Что за адская смесь? То есть нельзя смешивать. Когда белок... много жиров и много углеводов сразу. Mm -hmm. То есть, либо-либо, да? То есть, соответственно, если кусочек мяса, то лучше
2: с, с, овощами, с, с, да.
0: с помидорчиком.
2: Ну почему? Мясом можно, если у вас нежирное мясо, вы можете есть его с крупами, с любыми, с какими uh -huh. хотите. Мясо у нас в основном это белок, крупы – это углеводы. Белок с углеводами отлично сочетается. Вот, кстати, о мифах Еще хотелось
1: уточнить. Частенько сначала какое-то время писали, надо пить не меньше двух литров воды в день. А сколько все таки нужно пить воды? Вот мне 2 литра ну, вот вообще не будет.
2: А, в идеале... Понять, сколько человеку нужно воды, можно посмотреть его общий анализ крови, посмотреть такой показатель, как гематокрит. То есть он показывает, насколько у человека, ну, скажем так, условно, сейчас да, простят меня медики, я скажу очень грубо, насколько у него густая кровь. И исходя уже из этого показателя, можно высчитать индивидуальную норму воды. Но не каждый заморочится. То есть сельсом. 2 литра
1: – это не панацея, то есть не надо себя мучить.
2: Ну, на самом деле не так много было два литра. Некоторые люди выпивают по 3-4 литра в день. И им очень хорошо при этом. Да, кстати, вот если мы говорим о том, что мы худеем, то есть нужно не только там, больше двигаться и правильно питаться, но пить воду обязательно: чистую воду. Не чай, не кофе, не сок, а именно чистую воду. А вот большое
1: количество всевозможных якобы минеральных водах которые продаются в магазинах. Опасно это что это такое? Потому что ну, пишется, что очень много солей не засаливается ли таким образом организм при частном употреблении?
2: Ну, мое мнение, что такую воду постоянно пить, лучше, если вам рекомендовал доктор. В общем, куда
0: не плюнь все равно к доктору сначала е, ну кстати мне нравится такой подход что вот нет такого шаблона да там всем 2 литра ну, 7, ну, смотрите, есть
2: же условно такая то норма все, все а, знаете наверное да? это 30 миллилитров на килограмм веса то есть если человек весит 100 килограмм он должен выпивать минимум 3 литра воды если человек весит 50 килограмм да то есть полтора литра воды Но это опять же условно
1: Ну, так же как наверное мнение что после 6 есть нельзя кто-то ложится спать в 9 а кто-то в час наверное просто надо вообще, тема, вот времени. вообще не для меня <свят> как и любая диета. Надпись на холодильнике, ты пожалеешь
0: об этом. <свят> Не, на самом деле, да. Что там по поводу после шести-то? Вот нутрициологи <свят> говорят.
2: Ну, нутрициологи говорят, что нужно есть максимум 3-4 часа до сна. То есть, если вы ложитесь в час, то вы можете в 9 спокойно поесть. Но, например, с точки зрения айровида, все равно максимальный прием пищи должен быть в дневное время. А в ночной минимальный. Это связано с тем, что наше пищеварение, оно завязано на энергии солнца. То есть, когда солнце, тогда мы едим. Когда солнца нет, тогда мы не едим. Поэтому, если у вас такой образ жизни, ну, у всех же по-разному, что вы вынуждены там питаться вечером, по крайней мере, уберите тяжелую пищу из этих приемов еды. Поставьте что-то легкое. Оптимально, если это будут тушеные
0: овощи. Как у вас уживаются нутрициолог и специалисты аюрведа? Я... Спорят, да?
2: Нет, не спорят. На самом деле, если ты смотришь на это все вот, не с фанатизмом, не по
0: шаблонам, анализируешь, а ничего вообще противоречивого друг другу нет. Я тут к чату к нашему хочу обратиться. Вот спрашивают насчет шашлыка как. По себе хочу сказать. Вот все мои позывы к ЗОЖу, к правильному питанию, честно говоря, летом разбиваются. Вот а шашлыки, эти... да? То есть да, я там это зелень, ягоды, все пытаюсь. Ну, блин, как выходные, так всё. Смотрите,
2: то есть мы же все равно едим для того, чтобы получить удовольствие. Согласны, я думаю, многие, да? Мало кто думает, что мне нужно съесть вот сейчас 20 грамм белка, потом 5 грамм жиров, и неважно, из каких это продуктов. Скучно. Да? Ой,
1: скучно. Это скучно, есть, есть
2: такие люди, которые так действительно питаются, но э, это, скажем так, уровень спортсмена. Тем не менее… Мотивация другая. У них другая мотивация. Mm -hmm. Это вообще э, люди, скажем так, с другим совершенно сознанием. Если мы говорим про обычных людей, то мы хотим получить какой-то вкус. И наша задача, в первую очередь, не менять продукты в холодильнике, а менять свое отношение к этим продуктам в холодильнике, менять отношение к миру, к себе и так далее. Вот, Чтобы меня не заносило в философию, я отвечу про шашлыки. Да? Так вот, мы можем примерно, ну, условно, 80% из своего рациона есть как полезно и 20% из того, как нам хочется. Потому что иначе все равно срывы будут неизбежны. Но стараться, чтобы не больше 10-20% приходилось на, скажем так, не очень полезную пищу.
0: Ну то есть, если есть шашлыки то ты можешь съесть там кусочек два, удовлетворить вот этот. Хотя иногда даже запах мне кажется вкуснее, чем вкус. Да даже если вы
2: поели, например, вы из дней в неделю питались как положено, да, а выходные поехали, друзья, они съели там шампур шашлыка, и потом у вас опять адекватное питание, пожалуйста.
0: Вообще это очень разумно, потому что вот опять же по себе сужу, если только вот какой-то появляется запрет. Тут же хочется его наружу. Без необходимого жить нельзя. Если у меня
2: спросили, если нельзя, но очень
0: хочется, то что-то нужно обязательно. Без необходимого жить нельзя, а без лишнего не хочется. Точно, потому что как только, да, сразу организм начинает так, вот это там точно надо. Я без этого не могу, начинает капризничать и так далее. Что ты на конфетке так поглядываешь? Угачь. Да, я смотрю на чат. Чат уже вот за одним Да, ну вот про шашлыки как-то пошел чат. И еще вопрос по поводу вот чая тоже из чата пришел: черный или зеленый. И вообще, чай это рассматривать как прием воды, или это все-таки отдельно.
2: Есть такая большая теория, как вообще посчитать норму воды там целая формула, не буду вас сейчас утомлять цифрами, и там считается вся вода, которая поступает, в том числе что вы съели с супом, с чаем, с соком и так далее. Затем вычитается, умножается и так далее. Но э, я думаю, что вряд ли мы будем заморачиваться да, такими расчетами, поэтому в принципе можете не считать, вот просто не считать ни чая, ни кофе тем более, да? кофе оно он, простите. Ну, хотя у многих оно.
1: Ну, смотря как.
2: Один кофе, один То есть, кофе сильно обезвоживает организм. Поэтому, знаете, да, что если вы чашку кофе, нужно выпить как минимум две чашки воды. Большими глотками. Кстати, вы знаете, что если пить большими глотками, не так сильно хочется есть. Опа. А вот есть, специальная есть специальная техника, как победить в себе желание что-то сожрать вот прямо сейчас, когда вот все прям разрывает. Вот ты же не тряпка, ты же решила держаться, но жрать-то охота.
0: Вообще, да. Вот, вот что с головой-то делать в этой
2: ситуации? Берем стакан воды, наливаем целой, теплой воды, желательно там, ну градусов 40, не горячей, но тепленькой. И дальше... Пытаемся максимально расширить глотку, как будто, ну, если, может быть, кто-то поет, знаете, да, что такое? Расширить горло и огромным глотком, вот сколько вы можете, чуть ли не целых стакан, и сильно сглотнуть. я вижу ваши округлившиеся глаза и
0: открывшиеся Я сразу сердцы. представляю эту картину, как я сосредоточенно это делаю. Вот
2: такой способ я узнала, когда обучалась, у нас был курс, которую вела женщина. Она клинический психотерапевт, психолог клиники по борьбе с лишним весом, и она давала нам такую практику. Она, говорит, она действительно работает, попробуйте. И вот я с вами тоже делюсь.
1: Пошла ночью на кухню попить водички. Очнулась только, когда шоколадку запивала борщом. все понятно?
0: Да, давайте дадим возможность вот спросить наших подписчиков. Спрашивают, где учат на нутрициолога? Это сертифицированное образование? И сомневаются, что без начального медицинского образования можно вообще задавать какие-то. Какие-то советы по питанию?
2: Учит на нутрициологов сейчас много школ. Я про все школы сказать не могу. То есть я училась, это была первая школа фитнеса. Да, это обязательно была сертификация. Мы сдавали экзамены. И уже по результатам этих экзаменов нам выдавали сертификаты. То есть э,
0: еще повторите вопрос вторая часть. Как можно без медицинского образования давать советы по питанию, консультировать? Можно получить образование вот в области нутрициологии, в
2: области юрведа этого вполне достаточно, чтобы давать рекомендации по питанию. Но все равно получается всегда,
1: даже в разговоре, идет отсыл, что первоначально ты все равно идешь к медику и сначала выясняешь состояние своего здоровья, а потом уже.
0: Не хочу никого обидеть из медиков, но иногда и наличие медицинского образования это далеко не показатель <laughs> квалификации, да, к сожалению. Вот. Поэтому разбирайтесь, ищите грамотного специалиста, Да, хорошо, когда есть диплом, но это как бы медицинский диплом, я говорю, что не всегда показатель. Когда
1: вспомню, какой я инженер, страшный тик к медику.
2: Я, кстати, по первому образованию тоже как это, инженер, да,
0: наверное, получается. А -а -а. а, Здесь инженер электрометолог по первому образованию. Таня, расскажи вообще свою историю. Мы как-то вот так начали сразу, да, с корабля на бал. Ну, вот в чат отправили фотографию уж, не спросили, но она в свободном доступе uh -huh. лежит. То есть как спрашивают, ты... не
2: Photoshop ли, э, да, спрашивают, не фотошоп ли или
0: Да, спрашивают, не фотошоп. Вообще, то есть вот это с 2014 -го года, я так понимаю, что жизнь круто изменилась твоя. Да. Uh -huh. Вот если можно в цифрах, потому что, ну, картинки у нас сейчас нет, да, но вот uh -huh. рассказать, в цифрах и факт да, вот как что было, и как ты докатилась, жизнь. ты вдруг стала персональным тренером. Ну, На тренером. самом деле,
2: да, жизнь как-то мне очень сильно поменялась. Начала говорить, первое образование у меня техническое, это система управления автоматизацией. автоматизация. Второе образование у меня экономическое, это финансовый анализ, аудит. Я проработала по этой специальности примерно 20 лет, и в какой-то момент я поняла, что мне... Все, я меня надоела, я больше не хочу. Я хочу чего-то нового, хочу то, что меня будет увлекать, и то, что я буду чувствовать, дает пользу людям тоже. То есть у меня прям был такой какой-то порыв. Поскольку на тот момент я сама была очень увлечена фитнесом, питанием и так далее, то я решила, что и значит этим надо заниматься в цифрах. То есть... Мотивашечку. Мотивашечку. Такую, да. мотивашечку. У меня был э, достаточно большой лишний вес, который мешал мне жить, который естественным образом приводил кучу болезней в виде там, гипертонии, панкреатита, холецистита, ну и так далее. И... Я сказала, что я так больше не хочу.
0: А большой вес, вот опять же, это какой? Потому большой? что для
2: кого-то. Максимальный вес у меня был 122 килограмма. Минимальный, после того, как я его стала снижать, был 67
0: килограмм. Очень круто. В два раза.
2: 55 килограмм, да, это примерно за два с половиной года.
0: Это были тяжёлые два с половиной года? Это было целенаправленно. Или в радость?
2: А одновременно, наверное, знаешь, и так и так. То есть радость от того, что все-таки я остановлюсь легче, и здоровее, но тяжело э, держать дисциплину, да, держать себя в ежовых рукавицах было, может быть, тяжеловато, но поскольку цель была определена, то есть, а я человек очень целеустремленный, в принципе.
0: Ну первое это вот что было в основе, это вот питание или это все-таки вот спорт? Первое зал?
2: питание, потому что в том состоянии, в каком я была, ни о каком спорте не могло быть даже и речи. То есть мне было тяжело даже подняться по лестнице, не говоря уже о том, чтобы пойти в какой-то зал. Это было вообще за гранью моего понимания. То есть э, все началось э, как-то вроде бы в один момент. Я поднималась по лестнице, мне нужно было подняться на пятый этаж, я поднялась на второй, и я понимаю, что я дальше идти просто не могу. Ну вот физически не могу, немного поднять, не дышать, ничего. Я стояла на лестнице и плакала. И я решила, что все, с этого дня моя жизнь изменится.
1: Ну то есть еще как маленькая мотивашечка, вот то, что был целый букет болезней, то есть с исправлением эти проблемы стали уходить? да. Без отдельного медикаментозного вмешательства да. Ну вот это хорошая мотивация mm -hmm. Для многих Потому что мы, ну не секрет в нашем городе У каждого такой букет что если есть возможность от чего-то избавиться таким образом, То есть у меня ничего. была сильная
2: довольно тахикардия. И потом, когда я уже вот похудела, стала активно заниматься спортом и проходила плановое обследование, доктор говорит, а чуть это сердце-то медленно бьется. То есть оно с тахикардии ушло уже до брадикардии. Но он сказал, при твоих нагрузках физических это нормально. Как раз вот у людей, которые активно занимаются, пониженный
0: пульс – это норма. Сердце привыкло. Да, как говоришь, да, знаете, хорошо, как спортивное вот сердце. Для девчонок, допустим, кто вроде как бы собирается что-то изменить, да, но не понимает. То есть то ли сначала худеть, то ли подкачаться дома, потому что придем в зал, а там Стыдно, все такие, страшно, а все да, такие да, да, красивые да. там селфи сделать, а я тут пришла, это бока висят. То есть вот алгоритм действий. Алгоритм
2: действий. Смотрите, если у вас э, прям очень-очень сильно много лишнего веса, я вам рекомендую начать с того, чтобы просто скорректировать питание самым простым способом убрать из него да то, что мы говорили, вот этот фастфуд, убрать маргарин, убрать рафинированные сосиски, продукты. рафинированные продукты и так далее. Хотя бы вот для начала вот так, и вы уже видите результаты. Затем, когда вам, вы станете поувереннее, вы скинете там 10-20 килограмм.
0: На этой стадии надо сходить лучше, сдать анализы все, да, чтобы понимать вообще, что с тобой происходит. Ну, для
2: начала, да, просто вот убрать всякую дрянь uh -huh. из еды, uh -huh. сдать анализы. Затем обязательно добавить физическую активность в свою жизнь. Не обязательно ходить в зал. Я знаю, многие девочки очень стесняются. Я по себе помню, как я первый раз пришла. Я, мне хотелось просто, вот, не знаю, куда опустить глаза, куда что делать. Было очень страшно, очень стыдно. Но вот какой-то милости свыше все-таки я нашла в себе силы. Я знаю, что для многих это проблема прийти первый раз.
0: Но вообще, мне кажется, в зале люди, которые очень многие, наверное, прошли через вот такое вот состояние, Кажется, они наоборот должны как-то поддерживать. Да, да, и, и радоваться за того, кто и вот конечно, пришел, и, и Потому смог. что
2: мы приходим, мы же все, нам кажется, что я вселенная и все смотрят на меня. Да всем пофиг. Да, да всем пофиг, реально. Все приходят заниматься своим делом, своим телом. И если все таки вот вы дошли, скажем, до стадии такой, что вы решились прийти в спортзал, опять же, если большой лишний вес, ну, начните просто с кардиотренажеров. Встаньте на дорожечку походите полтора часа, если вы не можете заставить ходить себя по улице быстро, да? Не нужно прибегать к каким-то очень сложным тренировкам, особенно смотреть, там, как на Ютубе делают фитоняши. Ни в коем случае. Это совершенно другой уг... же ФК такой уровень подготовки у, -у, -у. у этих людей. Ни в коем случае не стоит копировать. Просто добавьте активность. Больше ходите пешком, играйте с детьми, гуляйте с собаками, лыжи, коньки, что-то угодно. Плавание. Плавание. То есть у вас в первую очередь должна быть постоянная физическая активность в течение дня.
1: Ну, на сегодняшний день это, наверное, самое сложное. Ну при да, нашем офис, жизни. машина
0: дом.
2: Да, поэтому если нет желания, возможности, ну и так далее, вот так активно себя в течение дня вести, хорошо, можно прийти в спортзал, можно прийти на те же самые кардиотренажеры, где не надо никаких навыков. Вы встали на этот тренажер, на дорожку, на липсоид, на грибной тренажер и просто идете там или гребете это не для этого не нужен тренер. А если... вообще, для чего
0: нужен тренер? На какой стадии? На
2: первой стадии, скажем так, когда вы только пришли, я рекомендую всем обязательно. Если вы пришли, вот вообще прям зеленый-зеленый, да, пришли в зал. Хотя бы первые, ну, как минимум, там, 3-4 тренировки взять именно с персональным тренером. Для то чего? есть там посмотреть
0: на соседа и сделать то же самое, нет? Нет, нет. Это очень плохая история. Спросите подруги, да. А что ты делаешь? Еще хуже. В первую
2: очередь тренер вам покажет правильную технику выполнения упражнений, потому что ну, это основа основ. Никогда не гонитесь за весами, всегда гонитесь за тем, чтобы сделать правильно, чтобы не травмировать себя, а наоборот, укрепить здоровье. Поэтому тренер в первую очередь вам покажет правильную технику выполнения упражнений, потому что очень эффективные упражнения, например, как приседание со штангой, там, становая тяга, это одни из самых эффективных для укрепления тела упражнений, но сделаны с неправильной техникой, они просто убьют вам колени, спину и так далее. Поэтому техника, техника, я всегда вот только за техничное выполнение. Кроме техники тренер вам скажет, что в связи с вашим состоянием вам можно делать, что нельзя, какие упражнения. Подскажет, какие лучше делать из тех, что можно. Составит хотя бы какую-то минимальную программу. И дальше вы можете уже заниматься самостоятельно.
0: Ну то есть какое-то время, да, поработать с тренером, мышцы запомнят, как спинку держать, а дальше. Вдобавок тренер
1: с хорошей колотушкой – это такой мотиватор, а так бы лег и все.
0: Да какой пресс полежу. Таня, ну вот опять же, как выбрать тренера, да, как бы квалифицированного, потому что, ну не секрет, его, наверное знаете, что есть у нас тренеры, которые, например, там закончили трехдневные курсы, да, и уже там страничка в соцсетях, я тренер помогу вам похудеть, там особенно также... фитоняши, да, да, забывали. да, фитоняши, которые вот и честно говоря страшно, потому что ну, на самом деле там и травмы, и всяческие ситуации могут быть, да, в зале. Вот а, что нужно спросить что тренера, спросить? посмотреть. Документы? Я, я даже
2: могу сказать, да, вы знаете, сейчас же да, вышел у нас закон, что люди, которые работают фитнес-тренером, там фитнес-центрах, они обязаны иметь подтверждающие их квалификацию, документы. Но вот я честно прям признаюсь, да простят меня руководители, преподаватели вузов спортивного, да, где я училась. Вот то образование, да, у меня есть диплом, который говорит, что вот специалист, там, бла-бла-бла. На практике он не дал мне практически ничего. То есть здесь просто просить диплома о высшем образовании не гарантия того, что перед вами хороший специалист. Смотрите на результаты подопечных этого тренера. Если у вас есть возможность с ними поговорить, спросите у тех людей, которые уже с ним занимаются, какие результаты они получили или не получили. Посмотрите на то, как человек общается, Будет ли он вам говорить о мире во всем мире, или он будет говорить вам по существу? Вот вам, Иван Иванович, это делать нельзя, потому что у вас вот это, это вам делать нужно, потому что у вас вот это. То есть он вам будет давать конкретные рекомендации с обоснованием. Посмотрите на самого человека, каких результатов он добился, что вообще как он живет, что это за человек, потому что если мы у кого-то учимся, а тренер это все равно, мы в чем-то наш учитель, да, мы перенимаем невольно часть его восприятия мира. Поэтому это тоже очень важно, чтобы вам психически с этим человеком было комфортно.
0: А должен быть тренер такой диктатор или, наоборот, там входить в ситуацию каждого, говорить, ну давай-давай, ну может быть. Ну результата-то не будет. Таня, ты какая? Я сейчас слушаю, такая прямо вот мягкая, такая женственная.
1: У Тани не забалуешь, это я вам точно говорю.
2: На самом деле я стараюсь понять, зачем человек ко мне приходит. Потому что люди приходят на самом деле совершенно с разными целями. У кого-то вот цель, вот конкретно цель, хочу добиться вот таких-то результатов. Человек их понимает, он их озвучивает, и мы идем к этим результатам. И мне не важно, есть у него сегодня настроение, голодный он или что-то еще. Да, я буду строго человека вести к этому результату, потому что он пришел за тем, чтобы его допинали до этого результата.
0: Часто приходится пинать?
2: Бывает, да, бывает. Это для начинающих или уже? Даже для продолжающих. А бывают девочки приходят, ну потому что тренд ходить на фитнес персональным тренером, да? Потому что хочется пообщаться, потому что хочется сделать красивое селфи в красивых лосинах смысл пинать этих людей, я не вижу абсолютно. Как ты
0: относишься к девочкам, которые приходят и минут я 20 фоткаются? Ко всем их
2: отношусь очень хорошо.
0: То есть, нормально это, да, в зале это? Ну, как это в Третьяковской галереи теперь модно у картин фоткаться, так вот тренажер. Просто в от того, что
2: человек хочет. Не, ну не страдает
0: ли, как говорится, сам процесс? Конечно, страдает. Страдает. Но это за их деньги. Конечно. Страдает.
2: То есть, ну, я прямо говорю, что мы можем с тобой, конечно, поговорить. Мы можем поделать то упражнение, которое ты хочешь, а не которое я тебе говорю. Но вот ты понимаешь, что результата у тебя не будет? Ну, Да. Ну, в общем,
0: все остались довольны. Таня, вот мотиватор – достаточно высокая стоимость занятия персонального тренера, там, абонемента и так далее, там, престижного зала. Это mm -hmm. мощный мотиватор? То есть вот есть такие клиенты, которые пришли, да, и исчезли? Конечно, есть. То есть нет мотивации должной? И не жалко денег? Не жалко. Ну, смотрите,
2: у нас в клубе, где, да, я работаю, персональную тренировку можно платить. Ты пришел, позанимался я оплатил. То есть не нужно платить там за год вперед, не mm -hmm. нужно покупать абонемент. Поэтому в... В любой момент может соскочить. Да. Человек вот он пришел, позанимался, оплатил Пришел, позанимался, оплатил Поэтому здесь такого фактора, что держать деньги нет Хотя uh -huh. я знаю, очень такой анекдот Мне нравится Две подружки на беговых дорожках бегут И одна говорит, слушай Вот я, говорит, не понимаю Я, говорит, прихожу раз в неделю, себе заставляю А я как не приду, ты каждый день здесь Вот как у тебя, почему у тебя столько мотивации А я как вспомню, сколько я за годовой абонемент отдала Так я понимаю, что я эти деньги Выхожу
0: Какие вопросы нельзя задавать тренеру на тренировке? Любые можно. Ну, вот есть какие-то вопросы, которые ну, реально бесят? <свят> и они постоянно звучат?
2: Нет, не которые бесят, а, наверное, которые звучат постоянно, да, такие есть. То есть, знаете, многие люди, которые ведут какие-то страницы в соцсетях, они часто свои посты начинают меня как ну там фитнес-тренера часто спрашивают.
1: Какая <свят> прелесть. <свят>
2: Вот Действительно, есть вопросы, которые они повторяются. А что мне поесть после тренировки? А можно ли мне... Вот у меня завтра день рождения. Сколько можно мне выпить вина?
0: Серьезно? Ну, вы сколько? Ну Между прочим, будут вот очень хорошие вопросы. Очень хорошие вопросы. Давай, отвечай.
2: Что поесть после тренировки? да? Иду. Иду. Если мы говорим... Преимущественно я занимаюсь с людьми, которые делаем силовые тренировки. Да? Перед силовой тренировкой может, за два, 2 1,5 часа поесть плотненько, пообедать. То есть, это должны быть какие-то белки, углеводы, жиры. То есть, это крупа, овощи, мясо, рыба, что-то носит полноценно. Кура, и гречка. Как вариант. И через час после тренировки тоже стоит поесть. Почему через час? Сразу же хочется. Нет, сразу нельзя. Это опять чтобы вес уходил. В любом случае, даже если вы нацелены на набор веса, таких девочек немного совершенно, но есть, конечно же, есть.
0: Счастливицы, да?
2: сразу, да, после тренировки можно съесть какие-то так называемые быстрые углеводы, то есть это мандаринка, это зефирка, это бананчик. И а через... вот эти вот
0: батончики мюсли, которые везде батончики, завалены? Батончики
2: мюсли, да, то есть, ну, вот и потом уже через час полноценный прием пищи.
0: Это если ты хочешь набрать? Да, да, да. А если ты хочешь наоборот расстаться?
2: То час мы не едим, как минимум. Ну, водичку только, да? Водичку пить обязательно. Причем, смотрите, возможно, если кто-то из девочек ходит в фитнес-зал, я просто расскажу, что я сама с этим столкнулась, и для меня это было вообще недоумение. Приходит человек на тренировку, встает на весы, ну, смотрит вес, занимается, и после тренировки. Опять встает на весы. Когда я первый раз это увидела, мне было так смешно. Думаю, в чу смотри, сколько за тренировку похудела что ли? А потом, то есть, когда я стала углубляться в эту тему, я поняла, что действительно имеет место взвешиваться до и после тренировки. Для того, чтобы посмотреть, сколько воды ты потерял, сколько воды тебе обязательно нужно сейчас выпить.
1: А, так mm -hmm. то есть после тренировки первым делом должно
2: быть все таки восполнение... Восполнение воды, да, потому что э, если... Особенно некоторые люди у них очень сильно потоотделение во время нагрузки, и э, они могут потерять пол-литра, например, даже да, воды... Поэтому восполнять воду после тренировки обязательно.
0: То есть хорошая тренировка это когда пропотел, а если не потеешь? Есть люди, которые не потеют.
2: То есть показатель вспотел или не вспотел абсолютно не является показателем того, хорошо ты потренировался или нет. Так, вот что-то еще, вот так Про Про
1: вино. Про вино, Про вино, да, просто да? не да.
2: уходите от ответа, да, да. Да. да, это очень актуально всегда. Ну понятно, что вино и там зоуш это да разно направленные понятия. Не рекомендую, конечно же, никому не пить никакой алкоголь. Но если нельзя, но очень хочется, то можно, да? Мы это помним. Поэтому, ну, вот бокал сухого вина, пожалуйста, еще лучше его водичкой разбавить один к одному. Бокал как часто? До или после? Вместо. А вообще, конечно, да, то есть алкоголь это такая отдельная тема. Не знаю, насколько ее тут стоит раскрывать. Нет, ну, ну вот, например, это,
0: например, тема отдельного даже. Была да, ну как бы у нас, как говорится, 18 плюс, да, там и мы, конечно, не призываем никого употреблять алкоголь, но что говорить, ну мы не общество трезвости, да, то есть угу. опять же, какое зло наименее вредное, да? Что то выбирать есть, из двух зол, да? да? то есть это вино. То есть я знаю,
2: что, например, девушки очень многие любят шампанское, но если вы его вот, там сладкий. Ходить похудеть, или там, поддержать фигуру. Забудьте. Но на самом деле, да, шампанское – это не лучший ваш uh -huh. выбор. Сладкие ликеры – это не лучший ваш выбор. То есть, в этом случае это может быть 30-50 грамм какого-то крепкого алкоголя, либо бокал сухого вина.
0: Белое, красное? Ну, на ваше предпочтение. Без и разбавить водичкой. Uh -huh.
2: и, и у вас будет и и на два весь, бокала. И на
0: вечер растягивайте удовольствие. Ну, кстати, да, вот вино разбавлять водой – это классная штука. Ну, это очень хорошая вещь uh -huh. жару. Да, да. Угу. А моя подружка,
2: она очень любила шампанское, но тоже стала зожа все такое. Говорит, шампанское нет? Фу, она берет белое сухое вино, и разбавляет его минералкой. Оно получается газированное?
1: Заблемано. Стреми, ешь, господи,
0: меньше надо. Так, хорошо. А вот по поводу порошочков, которые пьют во время и после тренировки, вот что это такое вообще? Зачем это? И всем ли это нужно? Однозначно
2: не всем. Однозначно не всем. Это могут быть предтренировочные комплексы, это могут быть аминокислотные комплексы, это могут быть так называемые жиросжигающие комплексы. Людям, которые только пришли заниматься в зал, не надо пить никакие добавки. Не нужно смотреть, подражать кому-то. Да? Я всегда говорю, что если вы в жизни что-то делаете, неважно что, вы должны ответить сами себе на вопрос, зачем вы это делаете. Какой результат вы с помощью этого хотите получить? Если у вас нет ответа на эти вопросы, наверное, не стоит делать то, что вы собираетесь. Вот, кстати,
1: не знаю, как можно ли назвать это модой, пришедшей из американского образа жизни, который мы видим в кинофильмах большое количество всевозможных витаминных комплексов и добавок, которые они, вот как, казалось бы, пьют горстями. Вообще, надо ли это? И
2: как к ним относиться? Надо. Вопрос в размере горсти и ее составить. <смех> Почему надо? Смотрите, если еще какое-то время назад, причем, ну не знаю, сто лет, двести, не, не буду углубляться в историю, в продуктах да было достаточное количество витаминов, минералов, почвы не были там так истощены и не были так обогащены нитратами, пестицидами, которые мы получаем теперь да, вместе с продуктами. Даже вот во времена, еще там не знаю, 50 лет назад, курочка. Была вот она курочка, то теперь это совершенно что-то другое, это просто биомасса, которая ну для кого не секрет, напечкана антибиотиками и так далее. То есть из продуктов мы в современном мире просто не можем получить то количество витаминов, минералов, микроэлементов, которые нам необходимо. А вот просто невозможно
1: советовать, что конкретно, опять так
2: же к доктору опять. Доктор, нутрициолог. Вот, кстати, спрашивала, да, было, чем диетолог отличается, нутрициолог? Нутрициологи не вместе с питанием рекомендуют как раз э, какие-то биологически активные добавки, которые будут восполнять дефициты по витаминам, минералам, микроэлементам.
1: Ну да, к сожалению, в классической а поликлинике угры. мы очень редко получаем ответ на эти вопросы.
2: Причем вот я лично э, не являюсь сторонницей вот таких комплексных, да, которые все для всех, там, не знаю, поливитамин, да, какую-то не буду сейчас никакие названия говорить, но все мы прекрасно знаем, какие-то поливитаминные комплексы Потому что там все для всех в усредненной дозировке. Но в какой-то ситуации нам нужно пять раз больше эту дозировку принимать, да, в какое-то время. Кому-то какие-то микроэлементы вообще не нужны дополнительно и так далее. Все зависит уже от рациона, от образа жизни человека. Если у него э, сидячий образ жизни, это будет один набор и одни дозировки. Если он очень активный ведет образ жизни, это будут уже другие дозировки. То есть все должно быть подобрано индивидуально для человека, согласно
0: его здоровью и образу жизни. Ну один еще момент, что я вот недавно узнала, что у нас оказывается немалых денег стоят вот эти анализы, которые, например, там не знаю, пока Витамина D. И когда я узнала, сколько это стоит, а потом: а кто мне расшифрует еще это? И назначит вот эту дозировку того же витамина D, я понимаю, что прийти к участковому терапевту, ну, это просто вот отсидеть в очереди и зря потратить время. К сожалению, это опять же к вопросу о медицинском образовании нашем. То есть, куда мне пойти? Диетологов очень, ну, раз-два я обчелся, да, которые опять же вот это все прочитали. Приходите ко мне. Да, слушайте, вот опять к чату обращаюсь, потому что мужчина вот нас спрашивает, очень, видимо, активно слушают, собираются слушать. Можно ли избавиться от живота мужчине, не посещая зал?
1: Можно. Можно. Про пиво забудьте.
2: То есть, в любом случае, это корректировка питания и физические нагрузки. Физические нагрузки это не обязательно, там тренажерный зал, штанги, гантели, просто добавить активности, можно дома да, делать отжимания, приседания, подтягивание просто собственным весом, но в первую очередь это питание, то есть, например, вот я расскажу случай своей практики, у меня есть мужчина, который очень тяжело тренируется. Прям вот молодец. Я как тренер очень радуюсь, мне приятно с ним работать. Тяжело в смысле много. Тяжело в смысле качественно и тяжелые тренировки. То есть не то, что ему тяжело. Не, понятно, что ему тяжело. Но я имею uh -huh. в виду, что у него тяжелые тренировки, серьезная нагрузка, но у него остается живот. И он как здравомыслящий, адекватный человек, понимает, почему.
0: Пивасиком пойди Пивасик,
2: по колбаска. Я говорю, очень люблю. Говорю, ну, ты понимаешь, что пока вот ты будешь вот это все делать, у тебя так оно и останется. Да, я понимаю ну, вот, ну, ну, Есть ничего. люди, вот и которые поговорили. на самом деле
0: не, Даже вообще алкоголь не употребляют Но из-за сидячего образа жизни Вот у них этот вот комок нервов Комок нервов, абсолютно точно
2: Поэтому в первую очередь, конечно же, это все связано на питании То есть нагрузки это
0: второе то есть а, утром да. поесть и, и на ночь добить это не тот вариант для таких мужчин, да, mm -hmm. то есть это нужно mm -hmm. есть вот все-таки в течение дня. Это и...
2: нужно есть в течение дня. И что самое важное, что именно человек ест, да, то есть убираем все эти картошки фри, жареное, копченое, мучное, соленое, оставляем цельные овощи, цельные группы, цельное мясо. А вот
1: женская проблема хорошо. У мужчины mm -hmm. этот вот комок нервов, а у женщины почему-то раньше, как говорится, да? ну, попа наша, все, да. Но еще сверху. Люлита, о котором, казалось бы, во времена наших бабушек, никто не знал. А это что?
2: Это. Э... Как сказать попроще? Неравномерное распределение жировой ткани, и у нас еще есть такие там, как представляете, колбасу перетянутую вот этой веревочкой, да, резиночкой или как она? Как она называется? Я забыла. Сетка, сетка такая, сетка, да. И вот у нас в наших тканях тоже есть такие же вот прослойки, которые, ну, условно, перетягивают жировую ткань, И у нас получается такая же самая колбаса перетянутая сеточкой. Поэтому, чтобы от этого избавиться, питание корректируем, убираем вот эту всю дрянь. Не надо втирать в себя килограммы антицеллюлитных кремов, пока вы не уберете всякую дрянь из вашего рца. То
0: есть правильно ли я понимаю, что от целлюлита помогает здоровое питание? Совершенно верно. И даже и вот этом... Не куча денег, а массаж отданных.
2: Массаж супер, но это не панацея. То есть в первую очередь питание, нагрузки и массаж будет приятной вишенкой на
0: торте, которая, конечно же, в купе будет прекрасно работать. То есть от целлюлита избавиться можно. Конечно. Потому да. что была тема, что это какое-то там чуть ли не инфекционное вирусное заболевание, что это тут что-то надо как бы медикаментозно лечить.
2: Насколько я знаю, да, вот именно как целлюлит, как заболевание, это встречается в процентов 5% из тех случаев, когда девушки приходят, ой, у меня там целлюлит. В 95% случаев это вот как раз не равномерное распределение, и оно. Регулируется питание. Ну,
1: в принципе, я видела, и на худеньких стройных девушках целюли тоже бывает.
2: Есть несколько стадий: первая, вторая, третья, четвертая. Это мы ну, просто не запускаем. Конечно же, внешний вот этот массаж, скрабы, все эти вот натирания варежками. Да, это все работает, но это работает почему? А если мы это все в нем натираем, у нас в этой области усиливается кровоток. То есть механическое
0: такое. Да, а да?
2: если усиливается кровоток, то э, в этих областях, да, начинаются более активные процессы происходить. То есть это все супер, это все дополнительно к правильному питанию.
0: Так, ну что, у нас есть еще вопросы из чата. Вот давайте мы так в режиме, наверное, блиться, потому что время наше уже на исходе. Я не люблю каши, чем заменить можно?
2: Каши, если мы говорим каши, которые, ну вот на молоке традиционные, вот эти, да, я знаю, что многие их не любят, сделайте отдельно крупы. Нет, это, ну в принципе... А например, вообще каши, человек каши, группы да, не ест. Ну, вот не
0: любит он каши. Ну я не
2: знаю, тут как бы конкретики-то нет, но... Если у вас нет каких-то противопоказаний, пусть это будут макароны, пусть это будут какая-то выпечка из цельнозерновой муки.
0: То есть макароны можно при ПП... Ну, Конечно. если они все-таки без мясной подливки. То есть, как выбрать хорошие, опять же, макароны, да? То есть, если на хлебе мы читаем этикетку, на макаронах То мы есть что должны
2: прочитать? Смотрим, что там только вода и мука из твердых сортов пшеницы.
0: Чем взбодриться для концентрации внимания?
2: Ложиться спать в 10 часов вечера, чтобы у вас было хорошо вырабатывались гормоны, которые отвечают за вот наше такое бодрое состояние. Но если мы живем в таком образе, что нет возможности ложиться нормально спать, вставать, чем взбодриться. А многие пьют кофе, но не совсем верно, потому что кофе, он кофеин как качели. То есть мы взбодрились, потом через какое-то время пойдет наоборот откат. Поэтому, может быть, пить. Есть специальные, да, там, настоечки. Но, опять же, я не могу их рекомендовать всем подряд. Какие-то там женьшени или отерококки. Нет, то есть это тоже все не так безопасно. Поэтому можно подобрать, да, что такое индивидуально для себя из... Природных ингредиентов какие-то дополнительные uh -huh. мотивации. Ну, опять мотивашки. же, индивидуально
0: это все, да. Очень... Uh -huh. Так и что делать, если при ограничении калорий начинает постоянно болеть голова? Добавить калорий. Какое направление фитнеса сегодня модно?
2: О, я, наверное, такая девчонка не модная, поэтому на этот вопрос вам не отвечу. То есть, я считаю, что для построения тела я не беру другие аспекты. Именно для построения тела оптимальное самое лучшее это именно силовые тренировки. Но если мы говорим о том, что человек хочет выбрать для себя какое-то направление, в первую очередь оно должно ему нравиться, оно должно приносить ему удовольствие. Неважно, что это будет, акробатика, аэробика, тренажерный зал, там, не знаю, бокс, танцы какие-то спортивные. В первую очередь человек должен получать удовольствие, ему должно это нравиться, иначе он просто долго туда ходить не будет.
1: В этом сезоне
0: в моде счастливые глаза.
2: То есть выбирайте то, что вам действительно
0: доставляет удовольствие и занимайтесь этим. Ну что, было? Ты удовлетворена ответами, Таня? Ну что, надо идти, будет потренить, а то я немножечко это
1: дело запустила. Замечательно. Вот, вот по честно, мере, я дум... я
0: получила ответ на многие свои вопросы. Я думаю, что, наверное, в перспективе я бы, честно говоря, еще поспрашивала Таня тебя по поводу конкретно продуктов, конкретно специй, конкретно каких-то вот сочетаний. Но это все как бы вот через Аюрведу, потому что mm -hmm. там тема вообще немножко, да, наверное, другая и ну, ну, скажем так, под другим углом смотрим. Да, под другим, другим это, углом, да, да. и, наверное, да. это тоже многим будет интересно, необычно, а кому-то это так зайдет, что, в общем-то, и, и... То есть в свое время у
2: меня был разработан курс, я его проводила, по-моему, три или четыре раза, может, пять, не помню. Посвященный непосредственно специям. То есть это был курс на, по-моему, там, на 40 с чем-то часов такой серьезный. Представляете, да, девчонки, 40 часов изучать специи. Оказывается, с, там есть практикой. что изучать. Да, с практикой, конечно же. То есть мы рассматривали, как специи влияют на физическое тело, на ум, как с помощью специй можно помочь себе избавиться от каких-то заболеваний, как можно с помощью специй повлиять на настроение и отношения даже с другими людьми, как подобрать свою специю, как их сочетать Ну и так далее. То есть на 40 часов я вам могу рассказать очень много про специи.
0: Ну, то есть если ты сидишь на правильном питании, вот есть такой, опять же, миф, да, что специи разжигают аппетит. Большинство из них, 90% да, у не все. Ставим многоточие и ждем Таня снова. Да с удовольствием Что было ты самое главное вынесла из сегодняшнего нашего разговора, что продолжение следует и жизнь только начинается и весне дорог. Ура, ура! Ура! Таня, спасибо огромное. Спасибо вам. Я очень надеюсь, что вот как для нас, так и для многих наших слушательниц, и, наверное, мужчины тоже нас слушают. Кстати, вот женские подкасты слушают очень много мужчин пишут нам, между прочим, обратная связь очень часто именно от мужчин. Видимо, заходит тоже. Так что очень надеюсь, что пользы принесли много. Интересного Таня рассказала много и полезного. Что-то записали. Рецепт мороженого, обязуюсь, вот записала себе на бумажке, напишу.
2: А, вот в рецепт мороженого да, да, да. можете добавить семена чия. Если их нет, то чем мы заменяем их? Ничем не заменяем, просто не добавляем. Почему рекомендую добавить чия? Они при соприкосновении с жидкостью разбухают и дают такое желеобразное состояние. То есть, ваше мороженое будет более плотненькое. А тогда? Не так вкусно.
0: Ну что, хорошо, рецепт мороженого обещаю в инфобукс выложить. Всем спасибо, всем весны, блеска в глазах. И удовольствие от вашей жизни. И красивых купальников. Кафе «Красная горка».